0: Simon auf der Spiel 2019 Teilzeithelden im Gespräch mit Eric Lang. Come on, ehemals Cool Mini or Not hat mit God of War The Card Game und Cthulhu Death May Die zwei sehr spannende Neuheiten mitgebracht. Eric, der bereits zum 22. Mal hier ist, ist sehr überrascht, welches der beiden Produkte mehr Leute angezogen hat. Das Publikum für Cthulhu Death May Die war sehr viel größer als wir dachten. Das Spiel war bereits am Freitagmorgen ausverkauft und es ist wirklich nicht die Art von Spiel, von dem ich erwarten würde, dass ein deutsches Publikum es annehmen würde. Ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass God of War gut laufen würde und Cthulhu ganz okay. Was war das Gegenteil? God of War lief gut, aber Cthulhu ging durch die Decke. Eine mögliche Erklärung ist, dass der Unterschied zwischen dem, was man früher als Eurogame oder Ameritrash bezeichnete, immer kleiner wird und auch die Spielerszene so zusammenwächst. Eric meint dazu, yeah, I think, I think we've, uh, we've Ich denke, wir werden diese künstlichen Unterscheidungen right. endlich yeah. los. Yeah. Spaß yeah. ist Spaß we'll und wir Discipline. denken über sie nur noch als Disziplin. Like, like, ist is ein schweres thematisches Spiel heavy oder, heavy ein schweres game, game, oder ein schweres Kennerspiel? Das ist es. Und selbst dann denke ich, dass es nur noch eine akademische Unterscheidung ist. Das Kartenspiel zum beliebten Videospiel, God of War, richtet sich an Gamer, die Eric als GameStop-Crowd bezeichnet. Also Leute, die zwar brettspiel sind, aber sich normalerweise nicht an ein Brettspiel wagen würden. Durch das bekannte Thema und die starke visuelle Immersion können sie für ein Brettspiel begeistert werden. Es ist keine Simulation des Videospiels in irgendeiner Art und Weise. Es setzt den Fokus auf die Puzzle-Elemente statt die große Handlung oder die Action. God of War besteht aus vielen Puzzles, was verdammt großartig ist. Im Zentrum des Spiels steht ein Panorama aus acht Karten mit wunderschönem Artwork. Darauf bewegen sich die Spielfiguren. Die Position muss taktisch gewählt werden. Gespielt werden bekannte Figuren aus dem Videospiel wie Kratos, Mimir, Atreus oder Cindy. Man tötet Gegner und verbessert seinen Charakter durch einen Deckbaummechanismus und gewinnt kooperativ, indem man zusammen den Endgegner besiegt. Die Spieldauer liegt bei einer halben Stunde und das Spiel ist von 1 vier Spielern spielbar. Cthulhu Death May Die wurde zusammen von Eric M. Lang und Rob Davino entwickelt. Es soll ein cineastisches Herangehen an den Cthulhu Mythos sein. Ein Dungeon Crawler, bei dem es sogar möglich sein kann, Cthulhu zu töten, wenn man hart genug für das Spiel ist. Alle Handlungen des Spiels können unabhängig voneinander gespielt werden und bringen einen immer dem Wahnsinn näher wir wollen uns auf die Elemente des Cthulhu-Mythes konzentrieren, auf die andere Cthulhu-Spiele keinen Fokus legen. Alles, was du in anderen Cthulhu-Spielen nicht machen solltest, machst du hier direkt von Anfang an. Hier liest du direkt das Necronomicon und die Kultschriftrollen. Du übst dich in Magie und bereitest dich auf die letzte Selbstmordmission gegen einen älteren Gott vor, gegen den du in dieser Episode antrittst. Jede dieser Episoden hält eine andere Art von Ritual. Das Spiel ist dabei nicht so militärisch wie das Rollenspiel Achtung Cthulhu, man spielt die Professoren und Studenten, die über den Mythos Bescheid wissen und entschieden haben, dass sie die Welt retten wollen. Jeder startet das Spiel direkt mit einer geringen geistigen Stabilität und einer ganz eigenen Geisteskrankheit. Doch es ist auch möglich, komplett wahnsinnig zu werden. Dabei ist es sogar möglich, den eigenen Wahnsinn taktisch zum eigenen Vorteil einzusetzen. Der richtige Umgang mit diesen Nachteilen ist der Hauptmechanismus des Spiels. Eric, der selbst aus der Psychologie stammt, legt in diesem Spiel keinen großen Wert auf korrekte Geisteskrankheiten. Es geht hier nur um Unterhaltung. Der Blick auf die im Spiel vorhandenen Geisteskrankheiten stammt aus den 20ern und der dort vorherrschenden Meinung über diese Störungen. Man will niemanden zu nahe treten, weshalb es statt ernsthaften Problemen wie Schizophrenie Geistesstörungen wie wiederkehrende Albträume oder Verzauberung gibt. An ein sensibles Thema sollte man sensibel herangehen. Somit haben wir hier auch ein actionreiches kooperatives Taktikspiel mit schönen Miniaturen für 1 bis 5 Spieler, das in circa 90 Minuten gespielt werden kann. Das eher auf Kinder zugeschnittene, knallbunte Sugar Blast erinnert an moderne Handyspiele. Man versucht, Süßigkeiten miteinander zu verbinden, um Blasts auszulösen. Es ist ein wenig ein marktgetriebenes Spiel, aber auf eine gute Weise. Wir haben ein Spiel gemacht, dessen Fundament ganz klar außerhalb unserer taktischen Hobbybranche liegt. Wir haben es so erstellt, dass es gut 10% über den Fähigkeitslevel der Kinder ist. Es ist, als ob man sie auf unser Level anheben würde. Es will Kinder fordern und eine Herausforderung sein, ohne sie zu überfordern. Gespielt wird es mit zwei bis vier Spielern ab acht Jahren. Spieldauer eine halbe Stunde. Das bereits 2016 auf Englisch erschienene Kartenspiel Bloodborne The Card Game ist nun auch auf Deutsch erhältlich. Ähnlich wie God of War soll es Gamer und Fans des Videospiels zu Brettspielen führen. Darüber, wie das Spiel auf der Messe angekommen ist, kann Eric wenig sagen, der sich auf die Neuheiten fokussiert hat. Das Spiel ist für drei bis fünf Spieler und dauert 30 bis 45 Minuten. Eric erzählt uns auch etwas über zukünftige Projekte. Ankh, Gods of Egypt, ist das dritte Spiel in seiner mit Blood Rage und Rising Sun begonnenen Trilogie. Bisher existieren nur der hässliche Prototyp und somit gibt es hier noch nicht viel zu zeigen. Das Spiel ist zu 98% fertig. Es ist, es ist in der Tradition von Blood Rage und Rising Sun, aber es hat ein bisschen von einem Twist in Richtung Es ist anders, abgesehen davon, dass du wieder Götter, Monster und Krieger, und Krieger hast. Es ist natürlich ein area control -Spiel, aber die Art und Weise, wie die Sachen behandelt werden, ist anders als in den Vorgängern. Es ist einfacher als die beiden anderen Spiele. Es ist mehr Sandbox-artig und weniger eine geführte Erfahrung. Du hast zwei Aktionen in deinem Zug. Das wiederholt man so lange, bis das Spiel vorbei ist. Man folgt einer Zeitlinie und bereitet sich auf große Ereignisse vor. Und es hat etwas, ich möchte es nicht umstritten nennen, aber es hat ein paar herausfordernde Mechaniken, über I, I die ich in einer kurzen Zusammenfassung sprechen reden stuff will. Stuff es enthält einiges, was das Dogma entwickelter Spiele ändert. Es ist ein bisschen abstract, so, dass wenn man es zusammengefasst hört, man sagen würde, warum hast du es dort hineingesteckt? Aber wenn man es spielt, ergibt es Sinn. Das Cover-Artwork des Kartenspiels zu Cyberpunk 2077 wurde ebenfalls präsentiert. Während das Videospiel am 16. April 2020 erscheinen soll, ist für das Kartenspiel ein Release Ende nächsten Jahres angedacht. Sie wollen dem Spiel Zeit geben, sich zu entwickeln. Eric darf nicht sagen, ob Keanu Reeves ebenfalls vorkommen wird. Er liebt aber Cameos. Das Spiel soll ebenso wie God of War und Bloodborne ein kürzeres taktisches Kartenspiel sein, das Gamer abholt. Es wird aber komplexer als die anderen beiden, auch weil das Publikum für Cyberpunk mehr Crunch gewohnt ist. Ich habe dieses Spiel ein bisschen für mich selbst gemacht, da ich die Zielgruppe für ein Cyberpunk-Spiel bin. Ich bin mit dem Rollenspiel aufgewachsen. Ich möchte noch einmal klar machen, dieses Spiel hat nichts mit Android Netrunner zu tun. Wir bekommen viele Fragen dazu. Sie sind sich nicht einmal ähnlich. Es schadet nicht, Netrunner und dieses Spiel im Regal stehen zu haben. Es sind komplett verschiedene Erlebnisse. Eric bezeichnet das Spiel als Mini-CCG, also Sammelkartenspiel. Man hat allerdings alles, was man braucht im Grundspiel. Es ist ein Drafting-Spiel, bei dem man immer eine Karte auswählt und den Rest weitergibt. Man spielt einen Fixer, der Kontrakte mit Cyberpunks oder Konzerndeuten aushandelt. Man schnappt sich Fahrzeuge oder rüstet sich mit Cyberware hoch. Damit erledigt man Aufträge, um Credits, die Siegpunkte des Spiels, zu sammeln. Das Spiel soll sehr interaktiv und kompetitiv werden und wird genau die Art von Spiel, das Eric selbst spielen will. In Zukunft sind natürlich auch noch viele weitere Spiele geplant. Eric will aber nur über das sprechen, was am Horizont absehbar ist. Weitere Neuerscheinungen werden an anderer Stelle präsentiert. Auch wird in Zukunft die Zusammenarbeit mit Asmodee, welche in Deutschland den Vertrieb der Spiele übernehmen, weiterverfolgt werden. Seitdem steigen die Verkaufszahlen und Eric ist zufrieden mit dem, was geboten wird. Auf die Frage nach seinen Lieblingsspielen sagt er nur, dass sich das viel zu oft ändert. Er liebt Poker, spielt es aber ziemlich selten. Diablo 3 hat er sehr viel gespielt aber er liebt es auch, immer wieder Neues auszuprobieren. I call a gamer. Reflexartig a gamer. würde ich mich als Gamer bezeichnen. Ich werde immer einer sein. Ich werde immer viel spielen. Aber ich will mit jedem Spiele spielen, nicht nur mit Gamern. Ich will besonders mit denen spielen, die normalerweise keine Spiele spielen. Ich möchte sie an mein Hobby teilhaben lassen und ihnen dabei helfen, es zu genießen. Ich möchte das nicht als Fördner machen. Sei ein Evangelist. Verbreite die Lust am Spielen. Sei der Spaß, den du selbst in deinen Spielen sehen willst. Weitere Informationen und Links findet ihr wie immer im Magazin auf teilzeithelden.de.